0: Hi und grüß euch! Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Äcker und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über das Herz der Alpen, also über Tirol. Eine Podcast-Folge ist natürlich nicht genug, um euch alles über Tirol zu erzählen. Allerdings möchte ich euch einen kleinen Einblick über die Besonderheiten wie den Dialekt und kulinarische Spezialitäten geben. Auf meiner Website www.mitzusi.reisen findet ihr zufolge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann, viel Freude beim Zuhören! Es war so. Es war nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn. Tirol wurde geteilt. Nordtirol und Osttirol wurden zum heutigen österreichischen Bundesland Tirol. Südtirol und Welschtirol gingen nach Italien. Wer schon mal in Südtirol zum Beispiel in Bozen war, wird sicher gemerkt haben, dass es dort ein bisschen anders als im restlichen Italien ist. Die Kulturen beider Länder vermischen sich dort ganz schön. Tirol hat auch einfach eine starke Kultur. Stark, eigenwillig, mutig. Ich habe, wenn ich an Tirol denke, ja immer folgenden Satz im Kopf. Bist Tiroler, bist ein Mensch. Was jetzt natürlich so interpretiert werden kann, dass wenn du kein Tiroler bist, kein Mensch bist oder, und so verstehe ich das, dass wenn du die Werte Tirols lebst, ein guter Mensch bist. Das österreichische Bundesland Tirol hat ungefähr 757.600 Einwohnerinnen und Einwohner und eine Fläche von 12.649 Quadratkilometer. Aber nur 13% der Fläche kann tatsächlich besiedelt werden. Der Rest ist in Tirol Gebirge. Und dieses Tiroler Gebirge, also Die Tiroler Bergwelt ist über die Grenzen hinaus bekannt und beliebt. Es gibt fast 600 Gipfel, die höher als 3000 Meter sind. Der höchste Berg in Tirol und zugleich der höchste Berg Österreichs ist mit 3798 Metern der Großglockner in Osttirol. Ja, richtig. In der Folge über Kärnten habe ich noch gesagt, der wäre in Kärnten. Das stimmt auch. Er ist ganz genau an der Grenze und somit in beiden Bundesländern zu Hause. Ein Grenzberg sozusagen. In Tirol steht aber auch der zweithöchste Berg Österreichs, die Ötztaler Waldspitze. Typisch für Tirol sind aber nicht nur die Berge und der Skiurlaub, sondern auch die vielen Bräuche und Traditionen, die über das ganze Jahr verteilt gefeiert werden. Wahrscheinlich gibt es nirgendwo sonst so viele unterschiedliche Fastnachtbräuche wie in Tirol. Total viele Umzüge gibt es da, um den Frühling zu begrüßen und dem Winter den Rücken zu kehren. Es gibt Osterbräuche und Ostermärkte. Und im Sommer gibt es Bergfeuer, zum Beispiel an der Sonnenwende, also in der kürzesten Nacht des Jahres. Im Herbst gibt es dann nicht nur das Erntedankfest, sondern es werden auch zum Almabtrieb, also wenn die Tiere von der Alm zurück ins Tal kehren, große Feste gefeiert. Und im Winter gibt es wunderschöne Christkindlmärkte. Anfang Dezember finden die Krampusläufe statt. Diese gibt es ja so gut wie in ganz Österreich. Aber in Tirol ist dieser Brauch besonders stark ausgeprägt. Generell ist der Krampus ja der Begleiter des heiligen Nikolaus, der am 6. Dezember von Haus zu Haus zieht und den Kindern Geschenke bringt. Während der Nikolaus die braven Kinder belohnt, soll der Krampus den schlimmen Kindern Angst machen. In Tirol gibt es diesen Krampus sogar in mehreren Ausprägungen, zum Beispiel als Berchte oder Teufel, also Teufel. Und wie böse Teufel sehen diese Gestalten auch aus, Fellmäntel und hässliche, angsteinflößende Masken mit langen Hörnern. Einige dieser Masken sind sogar über 100 Jahre alt. Das sieht man mal, wie lange es diese Tradition schon gibt. Mit höllischem Geschrei, Glockenläuten und manchmal sogar mit Fackeln ziehen sie durch die Straßen und sollen nicht nur Angst machen, sondern auch die bösen Geister des Winters vertreiben. Ich bekomme ja schon alleine jetzt, während ich darüber spreche, ein mulmiges Gefühl. Ich habe ja furchtbare Angst vor diesen Gestalten. Aber ich musste das jetzt einfach kurz erzählen, weil ich finde, dass diese Tradition schon zu Tirol gehört, wie das Schlittenfahren oder auch das Wandern in den Bergen. Typisch für Tirol ist aber ohne Zweifel auch der Dialekt. Wenn jemand aus Tirol kommt, ist das ja kaum zu überhören. Besonders markant ist das K, das zu einem K wird und das S, das zu einem Sch wird. Und hier gibt's gleich eine Hörprobe. Zur Begrüßung sagt man in Tirol Grüß dich. oder Grüß dich. wenn etwas super ist Schieren. und wenn man beeindruckt ist, dann sagt man, boah, das ist gewaltig. Mein Lieblingswort aus Tirol ist Popele. Popele, was so viel heißt wie Baby. Ja, in Tirol ist ein Kleinkind kein Baby, sondern ein Popele. Und hier noch ein vollständiger Satz. Magst di herhocken. Das war tirolerisch für magst du dich zu mir setzen, kann man sicher immer wieder mal gebrauchen. Vor allem dann, wenn man in der Skihütte ein Päuschen macht, denn Ganz ehrlich, wenn man das hört, kommen bei einigen sicher ein paar Skiurlaubsbilder in den Kopf, oder? Wenn ich tirolerisch höre, dann knurrt mir ehrlich gesagt auch immer mein Magen. Ich bin ja ein verfressenes Kind, das wisst ihr ja bereits. Aber ich denke dabei halt automatisch an die Tiroler Knödel, wie die Speckknödel oder die Kaspressknödel. Mmh. also gut. Stellt euch jetzt doch mal vor, ihr sitzt bei herrlichem Sonnenschein und frischer Almluft an einem Tisch einer Berghütte. Ob das im Winter oder Sommer ist, dürft ihr jetzt selbst entscheiden. In jedem Fall steht da vor euch ein Tisch voller Tiroler Spezialitäten. Das heißt, auf diesem Tisch steht ein Teller mit Kasspatzeln also Spätzle mit würzigen Käse und gerösteten Zwiebeln. Und dann gibt es da auch das Tiroler Grästel bzw. Tiroler Gröstel. Das sind geröstete Kartoffeln mit Zwiebeln und Selchfleischstückchen. Typisch für die Tiroler Küche sind, wie bereits gesagt, die Knödel. Wie zum Beispiel die Speckknödel, die üblicherweise in einer Suppe, mit Salat oder mit Sauerkraut serviert werden. Als Alternative dazu gibt es flachgedrückte Käseknödel, also die Kaspressknödel, die aus Brot, Zwiebeln und Käse gemacht werden. Die Knödel haben ja eine lange Tradition in Tirol, wie so vieles hier. Wahrscheinlich waren damals die Köchinnen in den Bergen einfach kreativ und wollten nicht immer einfach nur eine Scheibe Brot mit Speck essen, sondern haben die wenigen Zutaten die, die sie eben zur Verfügung hatten, also Brot, Speck, Mehl, vielleicht auch Eier, vermischt und zu Knödeln geformt, in heißem Wasser gekocht und dann gegessen. Das war einfach zuzubereiten und hat nach harter Arbeit auf der Alm alle satt gemacht. Wer keine Knödel mag, der kann Schlutzkrapfen essen. Das sind Teigtaschen, also Nudeln, die mit einer Kartoffelfüllung gefüllt sind und mit geschmolzener Butter übergossen und gegessen werden. Und dann gibt es da auch die Kirchel. Hm, wie soll ich das jetzt nur erklären? Also das ist quasi ein runder Fladen aus Germ, bzw. Hefeteig, der in der Mitte tiefer ist als der Rand. Sieht vielleicht so aus wie ein Donut, aber ohne Loch in der Mitte. Man kann diese Kirchel entweder herzhaft mit Sauerkraut oder süß mit Staubzucker und Preiselbeermarmelade essen. Und wenn wir schon vom Süßen reden, dann muss ich auch von den Apfelradeln sprechen. Das sind Apfelscheiben, die im Teigmantel in Fett gebacken und mit viel Staubzucker gegessen werden. Eine weitere Tiroler Spezialität sind die Pounzen. Das sind Kartoffelstückchen oder Kügelchen, die im Butterschmalz gebacken und dann mit Apfelmus serviert werden. Da die Bouncen aber ungesüßt sind, passen sie eigentlich auch als Beilage zu bekannten Speisen. Sie ähneln sich ein bisschen mit den italienischen Gnocchi, aber vielleicht auch nur wegen dem Kartoffelteig. Zu trinken gibt es in jedem Fall frisches Quellwasser. Schließlich gibt es über 10.000 Quellen in Tirol. Sogar einige Seen hätten Trinkwasserqualität. Und wer etwas Stärkeres für die Verdauung braucht, der findet auf dem Tisch sicher einen Zirbenschnaps. Also verhungern oder verdursten tun wir in Tirol sicher nicht. Die Hauptstadt Tirols ist übrigens Innsbruck. Eine wunderschöne Stadt, mit dem goldenen Dachel als Wahrzeichen. Was das ist? Das ist das Dach eines Erkers das mit 2657 vergoldeten Kupferdachziegeln angefertigt wurde. Erbaut wurde das Gebäude ursprünglich als Residenz der Tiroler Landesfürsten im 15. Jahrhundert. Heute zieht es täglich hunderte Touristinnen und Touristen an, die davon ein Foto machen wollen und weiterziehen. Nicht unweit vom goldenen Dachel befindet sich übrigens der Fluss namens Inn. Entlang des Flusses gibt es ein traumhaftes Panorama. Eine bunte Häuserfassade und dahinter weiße Bergspitzen. Es ist so kitschig, dass man meint, es wäre eine Filmkulisse. Selbiges gilt auch für die Maria-Theresien-Straße. Bunte Barockhäuser, gemütliche Cafés, urige Geschäftslokale, in der Mitte die Annasäule und all das umgeben von Bergen. So schön! dass man nicht genug davon bekommt. Im Gegenteil, es macht Lust auf mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen, mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Habe die Ehre und bis bald. PS? Kommt euch eine Melodie ins Ohr, wenn ihr folgenden Reim hört? Meine gigaschlanken Wadeln sind der Wahnsinn für die Madeln. Meine Figur? a Wunder der Natur. Ganz bestimmt, wenn ihr irgendwann mal abrischi gemacht habt. Denn der Anton aus Tirol ist seit 1999 sicher bei jedem abrischi dabei.